0: Stepparen er ikke längre iblant oss. Han mötte sitt endelikt i fyllaresten på Freystad politikammer en sommernatt
1: i 1982. Mm, og hva som skyldte sånn plutselig bortgang, det har jo vært spekulert mye om och i, og teoriene, de har vært mange. En av teoriene som har plurert, det har jo vært at stepparen visste for mye, og at han regelrett beslått hjel av politiet selv på Glatsela. Og den teorien her den skulle jo visst nok være understøttet, ifølge visse kilder, av at cellene var tilgrisa av blod, och at stepperns kropp lå mørebanka i en blodpøl på gulvet. Hmm. Så
0: at steppern visste for mye, det skulle ha sin opprinnelse i påstandene om at steppern var informant for politiet genom 50-, 60- och 70-tallet og at han på denne måten var i besittelse av meget delikat informasjon som politiet i Freikstad ville undre offentligheten.
1: Og informanterollen den jo i sin tur premiert gjennom at stepperen fikk fripass til å utføre drapshandlinger mens politiet snudde ryggen til, og årsaken til at disse drapshandlingene, sånn at de grader kunne gå under radaren, lå nettopp i at mange av offrene kom fra de lavere samfunnsslag, og at politiet selv var glade for å bli kvitt mange av disse byens løse fuler, som stort sett bare var til bryderi for politiet.
0: De, altså, de opplysningene vi kom frem til var at stepperen ble innbrakt i en svært forkommende tilstand natt til 10. juli 1982 klokka 01.15. Politiet kjørte han først til legevakten, hvor legen konkluderte med at han var frisk nok til å sitte i fyllerresten. Han ble deretter kjørt ned på stasjonen og satt i fyllerresten, hvor han var under spesielt oppsyn hver 10 minutt. Halvannet time senere får verre tilstande seg, og leger ble tilkalt samtidig som politiet satt i gang munn-til-munn-metode. Før legen var ankomment hadde stepperen avgått med døden, han ble sendt til rettsmedisinsk, hvor obduksjonsrapporten konkluderte med at dødsfallet skyldtes åndedrettsslammelse som følge av alkoholforgiftning. Steppern ble 56 år gammel.
1: Og det er klart, i årene som fulgte så var det jo lite til ingen av både stepperen, som så vel Øksedrapssaken, eller P. Lilan. På begynnelsen av 90-tallet så kom jo journalisten Tore Sandbar på banen og da fikk saken ny næring. Og det hører jo med til historien at Per Liland ble frikjent for uxedrapet og tilkjent 13.740.000 kroner i oppreisning. Det drøyt 25 år lange i herdig arbeid ut til Sten og Vibeke. De hadde jo tilsynelatende så båre frukter og endelig så kunne de heise flagget ut topps. Og nettopp altså, i kjølvannet av denne gjennomtakelsen så kom jo også interessen for stepperne igjen til overflotta. Og nå i avisen så kunne man da lese om drap og andre hendelser knyttet til stepperne. Og en av dem som reagerte kraftig på disse her beskyldningene, det var jo Leif Eliassen. Eliassen?
0: <laughs> Han arbeidet med Fredrikstad på fra 1945 til 1982, og var i perioden 1969 den 1970e, og och nästkommenderande med kriminalavdelningen. I et intervju med Freja Blav 21 november 1995 gick Eliasen hårt ut mot de beskyllningarna som florerade runt Steppern. I artikeln rättade Eliasen kritik mot TV-programmet Rätt på sak, hvor temat var Steppern, som blev sänt på TV3 samma kväll. Freja Blav och sjörteade hem hos Eliasen och så programmet samman med. Ham. Programmet var ledet av Tore Sandberg.
1: Det grenser til likkjenning, mener Eliassen, og han blir kvalm av å se på programmet. Sandberg forsøker på en listig måte å spinne sitt indisienett, men måten han bedriver sitt spill på gjør meg kvalm. Jeg synes det er ille att en man som for lengst er död och begravet och ute av stand til sig forsvare seg selv, til grader får sitt ettermiddel tilsmusset. Det er på grensen till likkjenning, sier Eliassen. Og samme dag som artikkelen gikk i trykk, 22. november 1995, så reiste Eliassen til Oslo for å avgi forklaring om for granskningskommisjonen, som da var oppnemt av Stortinget i forbindelse med gjenopptagelsen av Lillandssaken. Kommisjonen hadde jo som oppgave å granske politi- og påtalemyndighetens håndtering av saken. Og om for Fredrik Stabla så sa Eliasen følgende. Jeg vil fortelle det
0: jeg vet. Jeg har ingenting å skjule Min samvittighet är
1: ren!» O få kommissionjon så få klart de liasen Han del tog ikke direkte i tteforsne, men søget for å stille lokalt manskap til disposition for tteforskne og deltog på det freste parler. Det var naturligt at man allt fra starten av ön ska avøre lilan, som i en tid forelå drapen av de bod olarsen. Man k känte me et gått til Lilan, som hade en rad dommer för lekmässbeskadigelse. Ett exempel var det tillfället hvor Elias mode ryckte ut etter att det kom i en om att en man gick och slog ner folk i centrum. Denne mannen var Per Liland som var starkt påvirkad och som satte sig kraftigt emotverke på gripelsen. Varial Steppern var hans intryck att Steppern var en snäll och harmlös fyllofont med ett betydeligt alkoholmisbruk. Steppern blev stadig inbrockt för fyll men han var aldrig våldsam
0: aldrig vålsomt.
1: Nej. Men det som var det som var speciellt runt stepparn det var en båt stadig stadigt drunknade människor runt om. Eliasen kunde nämna tre tillfällen av drunkning vid stepparn närvar.
0: Politischefen Eliasen kunde nämna tre tillfällen av drunkning vid stepparn närvar utan att tänke mer over det.
1: Mhm. Och det första tillfället så det stepparn såte sidan av vedkommande fallt ut i älva och drunkna. De två andra tillfällena, de skedde på samma dag. Först skulle en berusad man gå i land från snekka, men falt i älva och drunkna. Senare på kvällen skulle nog en berusad man gå i land, denna gång på Nabbetorp. Njutaktigt så över skedde på ny. Mannen falt i älva och drunkna. Sammenlignet med stepperen så
0: var Lilan en langt mer naturlig kandidat når man etterforsket ekshydraten i Glemmegata. Man valgte derfor å satse på han.
1: Det var altså slik Eliassen sig seg overfor kommisjonen. Og, men det var jo ikke bare lei for Eliassen som ytret seg kritisk vedrørende beskyldningene rundt stepperen. Allerede i 1993 så stod P. Lilan sin ekskone Irene fram i demokraten og ga sin versjon. Mm.
0: Urene gikk jo ut mot det skjeve bildet som ble tegnet av stepperen, og hun mente at han ble fremstilt på en feil måte med det. Mm. I artiklen som er datert 18. januar 1993 forklarer hun seg blant alt følgende.
1: Jeg føler deg på tid å fortelle min del av historien. Ikke minst fordi jeg opplever det som regelrett gravkjenning och koble avdøde stepperen, både til øksedrapene och en rekke andre mistenkelige dødsfall det er uhørt det er fælt med gravkjenningen av stepperen han som overhovedet ikke var voldelig altså. dette her var altså i rak motsetning til Lilan som i følge Irene misshandlet både henne og sønnen, og som slo kjeven av folk i Fredrikstad da, da er vi i ende da er vi veis ende vi skriver år 2022 det er nå 40 år siden stepperen gikk bort. Snekka ble solgt.
0: Mm han -hmm. fikk nye eier og greier, og kanskje putter han fremdeles rundt i fredags skjærgård, hvem
1: vet. Ja, er det noen som vet? Er det noen som vet? Ja,
0: eksisterer det. Det er 30-99, hvor er Det har vært kult å få det høyre noe mer om.
1: Ja, virkelig. Det er jo selvfølgelig mye mer til et menneskes liv enn det vi har gått igjennom med denne lille podcasten her, da. Men vi skal derfor avslutningsvis ta en prat med en som kjente stepperen, og kanskje han kan fortelle litt om sine opplevelser. Rune, velkommen. Ja, takk för det. Du kjente jo väldigt godt til han som jeg kaller for stepperen. Hva har du å si om han?
2: Eh, stepperen eh, kjenner han godt eh, når du er eh, et sted mellom 7, 8, 9 år. Det er vel kanskje litt hardt å ta i, for å si det sånn. Men, eh, men jeg har jo, kjenner på en måte stepperen både utseendemessig og, og førselmessig som en unge skal gjøre. Så jeg er nok litt sånn enig i meg at jeg den på en måte, men jeg, på en måte så kjenner den kanske heller ikke.
1: Nei, for du hadde litt med han å gjøre i oppveksten, eller under oppveksten? Ja, det var jo slik at uh,
2: far min uh, hadde jo han som uh, fiskekompis. Det var jo uh, liksom det de drev med før, og da var det jo egentlig fisk i havet, men den tiden der så hadde vi en båt, så var vi ute og fisket. Den, den ble ikke brukt i noe annet eh, luksus, slik det var i dag. Så de var ute og fisket sammen, eh, og kjente dem veldig godt. Vi bodde jo slik at vi, vi så jo når han kom inn fra fisketoppen. Og han dro ut gjerne tidlig, og kom inn sånn på formiddagen med, med, med fiskefangsten sin. Så bodde vi slik at vi så rett ner i båthavnet, der han hadde botten. og der kunne vi følge med om han hadde fisk i kassa. Og det, da vi på den tiden eh, sent ner til steppern for å ja. hente litt sånn eh, fisk som så han hadde fått inn. Eh, gubben og familien var veldig
1: glad i fisk. Ja. Så da dro dere ner for å hente dagens vangst da?
2: Ja, da dro vi ner for å ikke hente Alphonse og hans, men vi fikk i hvert fall en, en god del av det, og farmen og stepperen var jo gode kamerater, så de, de gjorde opp seg senere. Og vi kom jo dit ned, og jeg husker jo, han, da jo, lå jo gjerne en kassa oppe på, på på muren, en stenmur eh, på utsida av inngangsdøra, og der hadde vi jo med oss en eller annet å bære da, om det var en bærepose den gangen, det husker jeg jo men det var noe sånn lignende, og da, da fylte den gjerne av denne posen der med et glis og munn, og var veldig blid og ordentlig, og følte seg veldig koselig, han ja, var bare en koselig gubbe.
1: Han var jo ordnet å
2: ja, absolut. Inte inte negativt runt øh, Steppan på, på den tiden där sån han øh, det virkar som att den där fiskeduren där hade gjort den lite glad och nöjd och liksom hade fått den fisken hon var ute efter och då då var Ture liksom den dagen var räddda för han och det att dele med sig av Ture var ganska naturligt fort egentligen som egentligen så funne var den gången.
1: Mm. Ja, for det er klart det var jo et som var annerledes enn det vi har i dag, på mange måter.
2: Absolutt. Vi kan ikke sammenligne samfunnet den gangen, og i dag for den gangen så var naboene brydde sig om det. Om du fikk lov gå inn og få en påse med epler og rundt omkring. Og vi det var altid noen som ga noe, eller du endte med... Men en lunsj sammen med kameraten din inne bakpå på, på kjøkkenet der et eller annet sted så var det litt liksom, sånn, folk brydde seg den gangen og det, 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 det gjorde det godt mm.
1: Så det var aldri noen ubehageligheter når du var nede og stebæren? Nei, det var koselig
2: Moranøs, eh, litt av tynn eldre dame fløy rundt der og stella og, og og i på kjøkken og ut i gården litt og litt sånn, sånn som vi var vane med, å på si mødrene, selv var oppe i alder for hennes del så var det koselig, sånn rent familiert liksom, med sønn og mor på den, den plan der, så jeg fødte alder noe ubehag i det, noe som helst, jeg fødte liksom var sånn, han hadde kjent min familie ganske, ganske lenge. Det, det, ja. det, det var liksom aldri noe, noe, noe negativt for det. Det var
1: positivt. Stepperen og faren din var jo da gode bekjente ja. lang tid tilbake. Det
2: var kamerater, sånn som kamerater er enda, får vi si det sånn. Ja. på talefoto, sikkert uenige ting og enige ting. Og likte felles ting med fisking og fiskeredskap og båt. Det var vel ikke stort annet, liksom, og en jobb i ny og, det, og sånt nå, der var det det som egentlig var høyt veldig den gangen. Mm. Kameratskap og det den troet på hverandre. Mm.
1: Mm. Ja, stepperen var jo en ordentlig fyrstyre og høflig og snill og, og være rundt. Men jeg har også hørt at han hade en annen sidevesa når han drakk. Opplevde du noe av det, eller har du hørt noen historier rundt det?
2: Nei, jeg personlig har nok ikke opplevd det. Jeg har vel hørt historier fra far min, som var en god kamerat og elsket å fiske. Og det var en gang dem to var ute, og far min likte å ta seg noen ha kontroll. Men da, under den fisketuren ute, så hadde de jo tatt seg noen øl. Og far min kunne sikkert med å ta seg øl, men sånn var ikke stepperen. Stepperen han hadde fått smaken på alkohol, så ville han mer. Da vil, den, da vil den feste litt. Og... Faren min hadde jo familie, så han ville jo hjem etter fisketuren, men det ville ikke Eller stepperen. Så han faktisk... Jeg på å dra til Strømstad, og det ville ikke faren min, og da ble den ganske grom, da, ifølge faren min, og da ble den ganske harm, og det lyste øya på den. Og da ble det såpass ille, rent ordmessig mellom dem to, at det, faren min måtte jo til slut stenge sig inn i kajuta, for der fikk jeg beskyld om at hvis de ikke var med til Strømstad, så endte som som krabbefôr. Ja. Og det hadde vært flere som hadde endt, hadde den sagt. Så faren min tok ingen sjanse til å gå i en slåsskamp oppi en halvdekker så han låst seg inne og ventet til han var komte land i Strømstad. Da sa han goodbye og dro hjem egentlig og fikk en til å hente seg. Det, det vet jeg ikke også han kom seg hjem egentlig. Nei, nei. Men da opplevde han eh, stepern som eh, veldig grom. Og tog tok han ikke noe hensyn til at han hadde med seg en som skulle hjem til familien på noen måte. Da, da var han stepperen det hjalp på en måte. Så det var litt liksom sånn det negative, men det er fortalt gjennom faren min. Når det skjedde, det vet jeg ikke sånn rent ordslessig. men det var før det før egentlig i 69, 24. i 12.
1: Riktig, for da skjedde jo da øksedrapa i lille helvete. Ja,
2: egentlig, så var det vel som stod tidlig i morgenen. Vi var jo sånn, vi var ikke sånn som lå lenge den gangen. Vi var oppe tidlig, vi også, og, gubben fyret i ånden, og var jo plutselig, og så stod hun nede ved, ved trappa, eh, som er vel cirka 50-60 meter unna, og stod og ropte på farmen I, i sånn pent kledd og greier, og Faen min tok med seg et par øl og, ut, og tenkte å gå ned og, og møtte den der nede. Og eh, vi følte jo gjerne etter og var nysgjerrig i livet. Vi, vi, vi såg jo at det var en sneppert, og vi gikk jo selvsagt ned og, og ja, fløy rundt der. Faen min fikk jo ikke akkurat jaga oss på noen måte. Og der satte hun seg ned på stedmuren, jeg, og han og farmen åpnet av sin øl, og de satt der og pratet, og eh, da så skjorta hans, ikke noe, den hvite skjorta var ikke noe særlig pen da, det, den var eh, rødflekket og ikke pen, og det var det som egentlig kommer ut fra Senere, ja, at han fortalte farmen min at det, det hadde skjedd noen drap nede i, i lille helvete i, på træra der. Sånn. Mm. Og det var faktisk før politiet egentlig var på plass, så fortalte han det til faren Men det, det gikk noen år, for det ville ikke faren min fortelle oss. Den gangen så var jo ikke jeg i lang, gamle krypet sånn, gammel nå, men... Ikke gammel nok til å få liksom den fulle sannheten, og det gick 2- tre år, tror jeg, før faren fortalte hva som egentlig skjedde, og vad du pratet om den gangen.
1: Mm. Og i tida etter øksedrapa, hadde du noe kontakt med stepparen da? Hadde du noe omgang med han så du? Altså, det,
2: jeg var vel sånn, fast at jeg følte med på hva som egentlig skjedde rundt i, 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 i side, lende- og nabolaget. Så det er klart, når vi viste om stepperen og egentlig vad han kanskje hadde drivet med, så ble det jo mer interessant å, å følge med på og registrere eventuelt hvor, hvor vi traff henne og sånn. Så det skjedde i hvert fall en gang, husker jeg. jeg kom på moped, eh, kjører han oss opp, eh, opp mot Lysebyveien. Eh, da bodde vi på Østhinden. Da faktisk, eh, så jeg faktisk han gikk oppover Lysebyveien. Så jeg ble litt nysgjerrig, så jeg kjørte litt sånn inn og stoppet litt, og iakt tok han oppover mens han gikk oppover Lysebyveien. Og da egentlig slengte han litt, og var sånn småfugl, gikk jo småprat av for seg selv, egentlig. Så det er jo den ene gangen, og så har jeg jo registrert den sånn i senere når jeg ble litt eldre, sånn 18-19 år, at han vanket mye nede på busstorv og rundt omkring, så han, han var alltid godt kledd og liksom en stilig eldre kar eh, som hvis han ikke visste noe om hans eh, lynne og, og det, så hadde du faktisk, øh, han var en flott, flott ty type også, han var det. Så det var liksom sånn småglimt, han så etter han, øh, tror jeg han forsvant mer och mer fra liksom, holdt med for hjemme, var i en tur på byen i ny og ned og sånt, og det er liksom det vi, eller jeg
1: registrerte
2: da, i senare tid etter øh, 69.
1: For snakket du med han da, når du tref den? Nei, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg, ikke.
2: Jeg, jeg hadde aldri noe sånn kontakt med han, sånn sett. Jeg tror ikke han ville ha så veldig mye kontakt med vanlige folk rundt seg, eller jeg. Det virket sånn, så han var ikke noe sånn kontaktsøkende person den gangen som jeg, jeg så han etter den tiden der. Jeg har jo ikke noe negativt eller noe å si om på noe som helst måte, selv ikke den gangen som han oppsøkte far på Marjan på, på julaften. Så har ikke jeg noe negativt sånn sett, selv ikke når far min fortelte egentlig hva jeg, jeg, han hadde fortalt så har jag inte nog och sett honom negativt tegn på 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 något måte. Jag jag klick känner så känner han som en 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 stilla rolig karl som egentligen hade sina problem, men de de var inte främe lyse på något måte når han egentligen traff barn eller i det var jo det jeg var i gangen. Jeg var et barn på rundt og ring 9, 10, 13 år.
1: Tusen takk for at du stilte opp, Rune. Takk for det. Vi har varit i kontakt med steppernes familie, men ingen familiemedlemmer som vi har varit i kontakt med har ønsket å ha stille til intervju. Vi må igjen rette en stor takk til Sten og Vibeke Ekeroth for allt arbeid og dokumentasjon. Vi takker for følge, og håper dere har hatt stor glede av å høre på oss. Det har vært en stor glede for oss å få lov til å presentere denne historien til alle som vill høre. Tusen takk til alle dere der ute, og tusen takk for oss.